0: Revelación, revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la Palabra de Dios. Revelación. Muy bienvenidos queridos amigos del programa Revelación una vez más con ustedes su amigo Noé Álvarez para juntos prepararnos y escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Gracias por estar con nosotros y a todos nuevamente les decimos muy bienvenidos. Mis amigos, ¿sabían ustedes que para que el águila alcance su promedio de vida de 70 años, a los 40 años pasa por un proceso muy difícil y doloroso golpeando fuertemente contra una roca logra quebrar su pico encorvado que ya no le sirve luego espera un tiempo para que éste crezca nuevamente con ese nuevo pico fuerte y puntiagudo rompe sus garras viejas y endebles para dejar crecer unas nuevas y fuertes finalmente con mucho dolor arranca sus plumas viejas para dar paso al nacimiento de nuevas que le permiten volar mejor. Todo este proceso le demora cinco largos meses, pero le permite vivir 30 años más. Para triunfar en la vida, queridos amigos, tenemos que despojarnos de costumbres, tradiciones y recuerdos que nos causaron dolor y seguir adelante. Pablo nos dice, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3.4 Y ahora mis amigos, dejamos el tiempo al pastor Homero Salazar con el tema que lleva como título, Perdonarse unos a otros. Por favor, no cambien el dial que regresamos en unos instantes.
1: En mi infancia papá Te perdono el haberme fallado Te perdono haber golpeado a mamá Te perdono el haberme engañado Poco después de haber jurado en altar Te perdono el haberme dejado Sola con hijos y cuidando mi hogar Te perdono desde el fondo Te perdono aunque no exista una explicación o una petición para pedir perdón. Es que Jesús ha llenado mi vida de una felicidad y hoy yo quiero expresar este sano, sano mi corazón. corazón. Limpió bien mis heridas y me ha dado el valor de poder perdonar mientras callaba, callaba mi voz. Con su Rincón la amargura, el dolor de la fricción que causaste llenó mi corazón. corazón con palabras de amor que mi Cristo vertió solo por perdonarme así Él me enseñó que más podría ser yo como Él me perdonó también yo perdonaré Triste Te perdono el haberme causado noches en vela en aquel hospital. Te perdono el habernos robado. La, la de todos en mi hogar. Perdonarte, perdonarte.
0: La Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos.
2: Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Qué bonito que el Señor nos permite llegar al episodio número 4 de nuestra serie de este mes, El Perdón Sana. Hoy nuestro tema será perdonarse unos a otros. ¡Wow! Es mi oración que este tema nos ayude a vivir en concordia, en armonía con nuestros seres amados, con aquellos que nos rodean. Bueno, empecemos entonces. Como ustedes se habrán dado cuenta, hasta aquí hemos estado hablando en tres episodios seguidos acerca del perdón que Dios le ofrece al pecador. Y dijimos que este es el mensaje central de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. ¿Lo recuerdan, verdad? Dijimos que Dios estaba reconciliándonos consigo mismo. Esto lo presenta el apóstol San Pablo claramente en 2 Corintios, el capítulo 5, verso 19, cuando nos dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí en este verso Pablo está diciéndonos que Dios está dispuesto a perdonar. Eso significa no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y ustedes, si estuvieron atentos a los episodios anteriores, pues profundizamos mucho este punto. Entonces, por todo lo presentado anteriormente, podríamos decir que el perdón tiene dos direcciones. A la primera yo la llamo la dirección vertical y a la segunda la llamo la dirección horizontal del perdón. La dirección vertical tiene que ver con la relación Dios-humano en la que influye definitivamente la acción del Espíritu Santo, quien es el encargado de convencer al hombre de su estado pecaminoso. Y, como lo explicamos en los episodios anteriores, es el Espíritu Santo que a través de un proceso divinal nos regala el deseo de algo mejor. ¿Lo recuerdan? También nos da la percepción de que ese algo mejor tiene que ver con el plan de salvación, como lo muestra la Santa Biblia. Produce el Espíritu Santo en nosotros la convicción de nuestra condición pecaminosa. Él nos convence de nuestro estado pecaminoso y nos da el reconocimiento de nuestra incompetencia para salvarnos a nosotros mismos. Es el Espíritu Santo el que nos guía a entregarnos a quien nos puede salvar, que es Cristo. Y nos regala el arrepentimiento, o sea, esa tristeza por haber ofendido a Dios... Y nos apartamos de esa manera del pecado. El Espíritu Santo nos fortalece en todo este proceso. Él nos impulsa a confesar nuestros pecados a nuestro Señor Jesucristo. Y a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Y es así como aceptamos el perdón divino. Todo a través de ese maravilloso bautismo diario del Espíritu Santo. Y como ven, todo este proceso tiene que ver con esa dirección vertical con relación al perdón. Dios perdonando al ser humano. Pero también hay una dirección horizontal. Y la dirección horizontal del perdón tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Humano con humano. Los seres humanos por nuestra naturaleza caída y nuestro egoísmo propio Siempre estamos permanentemente en tensión. Satanás está constantemente tentándonos a vivir peleando, inclusive con los seres que más amamos. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo y un largo etcétera. Y así es como andamos enemistados, dejando que los deseos de la carne, o sea, las bajas pasiones, nos dominen por completo y terminemos destruyéndonos unos a otros. Por eso el apóstol Pablo, haciendo referencia a la ley de Dios, sobre todo en la parte que tiene que ver con amar a nuestro prójimo, decía en Gálatas capítulo 5, versos 14 al 15, «Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo». Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Y unos versos más abajo, comparando el vivir en la carne con el vivir en el Espíritu, el apóstol Pablo nos dice, Galatas capítulo 5, versos 16 al 21, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es consumido contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, porque manifiestas son las obras de la carne. ¿Y cuáles son esas obras? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, y noten ahora como las relaciones interpersonales entran en este verso, dice, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Wow! Tremendo lo que dice Pablo. Estos versos evidencian nuestra condición pecaminosa caída y nuestra constante búsqueda de enemistad contra otros. Y esta, dice Santiago, es una sabiduría, una forma de vivir animal y diabólica. Si usted lee en Santiago capítulo 3 verso 13 al 18 es más profundo todavía y dice de dónde viene este tipo de vida, este tipo de práctica. Dice el verso 13, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero, verso 14, dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Miren el nombre que le pone Santiago a esto de vivir peleándonos enemistados, de vivir en pleitos todo el tiempo. Verso 16 dice, porque donde hay celos y contención, Allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¡Wow! Bueno, por esta razón... Por esta razón, cuando Cristo llega a nuestros corazones, cuando Cristo llena nuestros corazones con su amor, el fruto de nuestra relación con Cristo se hace evidente, es distinto. Vivimos en el espíritu y no vivimos bajo el poder de la carne que nos lleva justamente a estas enemistades, a estos pleitos, a estas desaveniencias, a estas discusiones, muchas veces sin sentido, dentro de nuestros hogares, dentro de nuestros ambientes de trabajo, dentro de, nuestros, de nuestro vecindario, que hace mucho daño. Por eso es importante escuchar lo que nos aconseja el Señor a través de la palabra de Dios. Por eso, volviendo a Gálatas capítulo 5, Pablo termina diciendo en el verso 22 al 25, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si tú estás en Cristo, tu vida cambió, tu vida ha dado una conversión de 180 grados. Dice Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¡Wow! Por todo esto es que el Señor nos muestra de que uno de los frutos del Espíritu Santo es que nos perdonemos nuestras ofensas, nos perdonemos los unos a los otros. Y esto puede ser posible cuando el amor de Dios inunda nuestros corazones. Y es por eso que el Señor Jesucristo, desde que nos enseñó el Padre Nuestro, Él repitió muchas veces esta idea de que nosotros debemos ser perdonadores. Fíjense lo que dice Mateo 6, 12 al 14, hablando justamente del Padre Nuestro, en la parte que dice... Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en el verso 14 dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Wow, Jesucristo fue muy profundo. Y en Marcos 11:25 al 26, Él decía así. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis tampoco a vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Estos versos demuestran que Jesús realmente estaba enseñándonos a nosotros a tener una actitud de perdón permanente. Por eso, en su momento, el apóstol San Pedro se le acerca a Jesús y le dice, estoy en Mateo 18, verso 21 y 22, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré entonces a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Y Jesús le dice, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete Jesús no está diciendo aquí que tú tienes que bueno perdonar 490 veces nada más. No, esto es un decir, es un dicho que se está mostrando de que la actitud que debemos tener es una actitud perdonadora permanentemente. Entonces, después de todos estos consejos maravillosos y sabios del Señor, bueno, ustedes saben que los apóstoles también afianzan. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento escrito por Pablo y por otros apóstoles al igual que Jesucristo, nos hablan de tener esa actitud perdonadora. Pero bueno, ¿qué definición podemos darle al perdón horizontal? Tengo aquí una definición que quiero compartir con ustedes. El perdón horizontal es el proceso de curar la herida producida por una ofensa grave, que significa un cambio de corazón hacia el agresor a través del cual abandonamos las conductas de enojo y represalia y vamos recuperando paulatinamente el amor y la confianza hacia el otro, todo lo cual constituye una operación pues misteriosa que obra el Espíritu Santo de Dios en la vida humana, siguiendo algunas pautas que podemos reconocer y aplicar para conseguir superar una ofensa concreta y aún desarrollar un estilo de vida saludable como parte constitutiva de nuestro ser. Y aquí quiero aclarar algo importante. El perdón viene a ser un proceso interno dentro del ser humano. Pero la reconciliación se lo ve siempre como un proceso externo. El perdón como proceso interno beneficia definidamente al que perdona y es posible que al otro no le importe mi perdón, ni siquiera quiera recibirlo o incluso hasta se puede reír de él. Sin embargo, el perdón es igualmente válido, aunque falte reciprocidad. Es que el perdón tiene que ver con la esfera personal. Inclusive puede haber perdón sin reconciliación porque muchas veces el ofensor no tiene ningún tipo de deseo de iniciar una reconciliación. Entonces, en este caso, el perdón tiene como objetivo más bien recuperar la paz interior, en tanto que la reconciliación busca alcanzar la armonía y superar las diferencias con quien estoy disgustado. El ideal maravilloso sería no solamente tener la paz interior de haber perdonado, sino también haber restaurado la relación con la persona que nos ofendió. Pero si eso no se da, de todas maneras, el perdón sí existe y es beneficioso para la persona que ha sabido perdonar. Entonces, ¿qué implica el perdón horizontal? Pues, número uno, es una decisión. No se trata de una emoción ni de un sentimiento, sino algo sujeto a la voluntad. Si no existe la decisión de perdonar, pues el perdón nunca llegará. La decisión es el primer paso que pone en marcha el proceso del perdón. En segundo lugar, es una actitud. En otras palabras, es una disposición o predisposición para responder o conducirse de una manera predeterminada. Desde el punto de vista cristiano, siempre los cristianos debemos perdonar. Eso es lo que nos dijo Jesucristo. En tercer lugar, el perdón es un proceso. ¿Por qué? Porque depende de la intensidad del agravio, de cuándo sucedió y la disposición de la persona a cambiar. Saben amigos, es más difícil perdonar situaciones vividas en infancia como un abuso o una violación. Todo tiene un proceso. Hay un detalle importante que alguna investigación mostró y es que cuando una persona es cristiana, le resulta más fácil perdonar que quienes no lo son. En cuarto lugar, el perdón es un estilo de vida, debe ser un estilo de vida. No debe ser algo de aplicación puntual, nada más para usarlo de enojo en enojo. Debería ser una constante en nuestro corazón, porque el ser humano caído permanentemente estará buscando pleitos y hay que perdonarlo una y otra vez, porque el perdón nos enseña que podemos estar resueltamente en desacuerdo con alguien sin retirarle nuestro cariño. Y en quinto y último lugar, el perdón es salud. Y de este último tópico vamos a hablar en nuestro próximo y último episodio de esta serie espero que hasta aquí haya sido de bendición nuestra reflexión estaremos encontrándonos en el próximo episodio que dios te bendiga
3: Jesús murió por mí Fue en una cruz Donde Él pagó Mi redención Fue en esa cruz Precio de sangre Derramada Y por Jesús Tengo mi deuda Cancelada Pero la tumba No lo pudo retener Y al tercer día él volvió a resplandecer, resucitó lleno de gloria y alabanza, y su victoria hoy me llena de esperanza. Y aunque se fue, me prometió que volvería otra vez, que hay un lugar que ha preparado para mí, que vuelve pronto Él vuelve pronto Si sí vuelve pronto Porque está Llegando el fin que su promesa es fiel y esperaré pacientemente a mi rey predicaré y cantaré de mi esperanza tal vez a alguien le conmueva mi alabanza y aunque se fue me prometió que volvería otra vez que hay un lugar que ha preparado para mí Que vuelve pronto Él vuelve pronto Si vuelve pronto Porque está llegando el fin Y aunque se fue Me prometió que volvería otra vez Que hay un lugar que ha preparado para mí, que vuelve pronto, él vuelve pronto.
0: Para la próxima semana, queridos amigos, el pastor Homero Salazar concluirá la serie El Perdón Sana. Su tema será El Perdón y la Salud. Aquí los esperamos a todos y los motivamos a que inviten a sus familiares y amigos.